0: Oh, sa grâce merveilleuse qui nous donne d'être à ce rendez-vous de ce soir. Nous sommes un grand rendez-vous avec Jésus de Nazareth, notre Seigneur. La parole vivante permanente de Dieu qui a été faite chère. Nous sommes un grand rendez-vous avec le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te donner vraiment d'être à l'aise, d'avoir la paix dans sa présence ce soir. Et d'avoir le cœur ouvert par la puissance du Saint-Esprit. à l'écouter. Père Céleste, merci. Père Saint, merci d'avoir rendu possible ce grand rendez-vous de ce soir, des moments palpitants que tu nous donnes de vivre, des rencontres particulières avec toi par la puissance du Saint-Esprit à travers le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui esprit et vit en nous, parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui ouvres nos yeux, qui ouvre notre entendement spirituel pour nous communiquer les secrets, les mystères révélés. Par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons te dire un grand merci, Père Céleste. Nous demandons que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles à toi, que nous soyons attentifs à tout ce que tu as à nous donner. Pendant tout le temps que nous allons passer, pendant la session numéro 9, comme tu l'as déjà fait pendant les huit années passées, Père Céleste, que tu nous donnes toujours d'être dans la paix. Et à chaque fois dans ta présence à l'école Wise Leadership, donne-nous d'avoir toujours... L'entendement ouvert, le cœur ouvert à toi, les oreilles spirituelles ouvertes, les yeux ouverts, les yeux de l'intelligence, les yeux de nos consciences, très ouverts à toi de recevoir ta glorieuse lumière que tu transfères toujours à travers le Saint-Esprit avec la puissance de la parole elle-même, la parole de la croix de Christ, la parole de l'œuf fini de rédemption de Jésus-Christ, la parole de l'Esprit, le ministère de l'Esprit que tu nous as confié d'exercer tous les saints qui sont parvenus, à la connaissance de Dieu, du vrai Dieu par la foi en Jésus-Christ que tu donnes par la parole de Christ seule la parole de Christ peut communiquer la foi aux hommes Seigneur merci de ce que tu fais ce travail avec nous à l'attaque internationale sur toi l'école Wise Leadership pour te bâtir une puissante armée ici l'armée terrestre des Saints comme l'armée céleste qui agit à travers les Saints Anges à travers le Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus nous voulons te dire un grand merci ce soir de ce que tu as rendu possible cette rencontre. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Il est là. Il est là. Jésus-Christ de Nazareth. Il est au milieu de nous. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Descendu dans la chair. Il s'est livré à la croix pour nos péchés. Il a expié tout, toutes nos offenses. Il a expié nos iniquités. Jésus de Nazareth. Il a ôté devant la foi de Dieu tout ce qui est souillé de nos vies. Il nous a purifiés par son sang. Il nous a totalement lavés par son sang. L'Esprit lavé le corps. Il nous a rendus irrépréhensibles. Il nous a rendus sans reproche devant Dieu. Il nous a rendus saints. Il nous a revêtus de la justice de Dieu. Et nous sommes des justes. Nous sommes des saints. Enclamons à en votre réponse, Jésus de Nazareth, il est dans la salle. Il nous bénit, il nous bénit, il nous bénit, pour nous, 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 nous bénit, il nous bénit, pour nous révéler les mystères de Dieu, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et acclamons le Père Céleste, le Père qui nous attend, tant aimé, il nous attend, aimé, dit la Bible, il nous attend, tant aimé, dit la vie, il nous attend, tant aimé, qu'il est venu en personne, en son Fils, Jésus de Nazareth. Donc c'est le Père qui l'a fait, qui a conçu le plan à l'avance, le plan de rédemption, le plan de salut, pour faire de nous ses enfants et ses fils, par ah, Jésus de Nazareth, son Fils qu'il a livré à la croix pour nos péchés. Je veux dire, le Père, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, qui s'est manifesté à travers Jésus. Nous l'accueillons dans la salle et tous ceux qui sont assis vous levez, vous accueillez le gouverneur du royaume de Christ je veux dire le Saint Esprit l'Esprit de Dieu l'Esprit du Très-Haut l'Esprit de l'Éternel l'Esprit Saint le Saint Esprit l'Esprit de Jésus l'Esprit de Christ l'Esprit de la vérité l'Esprit de vérité l'Esprit de vie l'Esprit de lumière il est là L'Esprit de gloire qui nous transmet la gloire de Dieu, l'Esprit qui sent les profondeurs de Dieu, il va nous révéler de grandes choses, du début jusqu'à la fin de la session. Saint-Esprit, bon arrivée Alléluia Faites en Saint-Esprit Alléluia Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, faites en eux, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup Merci beaucoup, Saint-Esprit. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus, pour le que tu as compris, pour renouveler nos intelligences avec ta parole, la parole de l'infini de rédemption de Jésus-Christ, la parole de la croix, la parole du royaume de Christ et de Dieu, la parole de vie, la parole qui est lumière, la parole qui est esprit et vie, qui nous remplit de la connaissance de Dieu, qui nous donne la grâce de marcher dans ses voies, dans les voies de Christ. Parole, bien à bonne arrivée aussi. La parole, c'est Christ lui-même. La parole, même, est esprit amen. et vit. Va faire de grandes choses en nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. amen. Vous serrez-vous les mains et vous dites Je t'aime, mon frère, amen. ma soeur. Sois dans la paix, dans amen. la joie. Amen. Père Saint-Père Dieu, le moment est venu de proclamer tes merveilles, tes vertus et de nous plonger dans tes mystères que tu as révélés maintenant par le Saint-Esprit. Parce qu'il t'a plu dans ta bonté de nous visiter d'en haut, de nous visiter en Jésus-Christ, ton Fils. C'est toi qui t'es manifesté dans toute ta plénitude, puisque le Seigneur Jésus nous a dit que celui qui l'a vu, a vu le Père céleste. Celui qui l'a vu, t'a vu. Ta parole nous dit dans Hébreu chapitre 1 qu'il est le reflet de ta gloire. Ta gloire était mmh. pleinement manifestée, comme tu l'as prophétisé par Isaïe dans le chapitre 40. Des nous voulons te dire merci pour ce grand privilège que tu nous as donné. Toi qui a conçu d'avance notre rédemption, notre salut, qui a tout planifié, et qui l'a annoncé par les saints prophètes depuis Moïse, et qui l'a exécuté en Jésus-Christ pour nous, avec ton précurseur Jean-Baptiste. Nous voulons te dire merci encore ce soir. Nous sommes dans ta présence parce que tu es notre sanctuaire, par le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci de nous avoir donner la grâce d'être à ce grand rendez-vous de la reprise de l'école Wise Leadership, la neuvième session, pour traiter ce beau thème, un grand thème, l'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui le premier jour de cette grande session. Nous voulons te remettre tout ce que nous allons faire à partir de maintenant, du début jusqu'à la fin de cette session. Et toutes les années à venir, nous savons que tu feras de plus grandes choses avec Attaque internationale et avec tout le corps de Christ au Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier. Car Tu es un Dieu, un Dieu miséricordieux, compatissant, et tu es descendu pour montrer ta gloire à travers les humains, que tu t'es choisi, que tu as connu d'avance, et au temps convenu ou au temps convenable, tu les as saisis. Tu as révélé Christ à nous tous, nous qui sommes ici, et toutes les personnes qui viennent pour te rencontrer, tous ceux que tu as appelés, ils seront parfaitement sauvés. Et tu auras bouclé le royaume de Dieu, et Jésus descendra encore du ciel, te révélera dans cette création et mettra fin à toutes les souffrances humaines et à tous les désordres qui sont sur cette terre. C'est ça notre espérance. C'est à toi que nous regardons. Nos yeux sont sur toi. Et nos yeux sont sur notre Seigneur Jésus-Christ. Crucifié mais ressuscité des morts. Fils de David selon la chair. Mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Nous y croyons. Et notre espérance est en toi, par Jésus-Christ nous te demandons de manifester maintenant ta présence dans cette session, à partir de cette première séance. par des miracles, des produits, des signes, et que tu appuies ta parole de vérité. par des miracles, des, des produits, des signes, des guérisons par ta parole. Quand tu envoies la parole, tu les as guéris. Que personne ne souffre de maladie, d'infimité. Que ta parole restaure les vies, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et nous commandons au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, que tout esprit de maladie qui saints, qui sont dans la présence de toi, notre Seigneur, notre Dieu et Père, chaque fois que nous rencontrons dans nos enseignements, reçois toute la gloire. Et maintenant, parle, que ton esprit nous enseigne et nous conduise, ta paix nous remplisse. Et que toute notre pensée soit centrée sur toi en ce moment. Nos oreilles soient ouvertes, nos yeux soient ouverts pour contempler tes merveilles dans ta parole. Et que tu nous donnes la grâce d'être affermi à la foi. Et ceux qui ne te connaissent pas reçoivent la foi et la repentance ce soir pour saisir le salut en Jésus-Christ. Nous avons prié reçu, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Applaudissements Alléluia. Applaudissements Alléluia. 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 Vous êtes tous bénis? asseyons nous s'il vous plaît. Nous sommes dans la joie. Nous allons démarrer notre 9 session de l'école Wise Leadership vraiment une grande joie de passer ces moments en, en votre présence. Et c'est une bonne chose que nous sommes tous là pour recevoir. Donc, je suis très content de traiter ce sujet avec vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce thème De quoi s'agit-il Nous sommes en train de parler d'un thème qui vient compléter, je vous l'ai dit, deux thèmes que nous avons déjà traités. Donc, nous avons le premier thème que nous avons traité, c'était quoi que je dis ce thème va le compléter. Le premier thème, on l'avait traité il y a quelques temps avant de venir sur le thème précédent. Donc, nous avons traité le thème « l'onction ». Vous vous souvenez L'onction est la puissance du Saint-Esprit. Et il y, a, il y a une différence. Les gens font des confusions, beaucoup de confusions dans les églises, quand on parle d'onction. Donc, il y a l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Nous l'avons scindé à l'attaque internationale. Parce que nous allons dans la profondeur de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement au niveau du Nouveau Testament ou du Testament que Jésus nous a laissé passer à Monsieur la croix. Il nous donne l'héritage des saints dans la lumière parce qu'il est mort pour que tout ce que nous étions, nous soyons libérés de tout ça et que nous ayons possédions la vie de Dieu qui fait de nous des saints, des justes et Dieu pour ce monde. Dans le sens que nous partageons la nature de Dieu, la Bible dit que nous sommes participants de la nature de Dieu. Nous sommes participants au Christ. C'est la même chose. Donc, si vous ouvrez votre Bible dans 2, 2 Pierre chapitre 1, hein, 2 Pierre chapitre 1, ça doit être le verset 4. La Bible déclare que nous sommes participants de la nature de Dieu. Maintenant, quand vous allez dans un autre test, hein, la Bible dit que nous sommes participants de Christ. Ça doit être dans quel test? Hein? Participants de Christ, c'est dans quel test? Hébreu chapitre 3, verset 6, je crois dont la Bible dit que nous sommes participants au Christ. Donc, Christ étant le reflet du Père Céleste, il est la parole. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, nous sommes des enfants de Dieu, et par la révélation en Jésus-Christ, nous possédons la parole à l'attaque internationale. Nous avons la conviction que ce que Dieu a dit est la vérité. Dans l'Ancien Testament, le premier verset de la Bible, quand vous allez dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on a dit Dieu, des majuscule Donc, si vous allez, première chose, je suis en train de dire les vérités. Donc, je suis en train de rappeler des vérités. Donc, aujourd'hui, nous commençons, c'est bien mardi 2 août 2005 OK Et la Bible nous dit, au commencement, donc, vérité. Il y a des vérités. Vérité, si je dois les accorder, vérité fondamentale. La première chose, vous l'avez... 1, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, vous avez cette parole, pata, 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 Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, vous allez dans, dans Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Vous allez avoir une surprise, la Bible déclare là-bas, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc, si vous allez dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, ce sont des vérités fondamentales que j'appelle des principes divins, que vous devez connaître parfaitement, vous les fils de Dieu et les filles de Dieu. C'est ça qui est la source de votre puissance et vous ne chancelerez jamais. L'ennemi ne peut rien toucher à vous qui vous appartient. Si Dieu, mais si Satan avait volé des choses auparavant avant, avant votre conversion, si vous êtes dans ces vérités fondamentales, pour ce que nous appelons principe divin, l'ennemi est obligé de tout vomir, tout ce qui vous a volé, il va vous vomir ça. Ce n'est pas la parole que vous mettez la pression sur lui, à proclamation, ou pas, rien que votre langage que vous changez avec la parole du Christ. Vous parlez maintenant les paroles du Christ. Tous les jours, vous pouvez chasser le diable partout. Rien qu'en parlant, votre langage n'est pas le langage des êtres humains. C'est le, le, le langage des êtres célestes. C'est-à-dire que votre vie, on dit que vous avez été. Et sauver, libérer, délivrer de la puissance des ténèbres, il y a une zone, ces ténèbres, diable, Satan, les démons, les esprits impurs, les esprits familiers, les esprits de famille qui sont des démons, parce que nos, nos, nos pères, nos mères, ou nos grands-mères, nos grands-pères, nos aïeux, nos aïeux, ils ont fait des pactes avec Satan par l'adoration des idoles, hein, de la magie, de la sorcellerie, de toutes sortes de choses hein, avec lesquelles. Ses aïeux ou bien ses ancêtres ou bien ses pères ou ses mères ont fait alliance à corps contrat pour se protéger contre la mort, pour se protéger contre les actions des esprits mauvais, méchants dans leur vie. Alors qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Christ, ou ils ont entendu parler de Christ, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Par exemple, mon grand-père, Albuméen, certainement, a connu la parole de Christ. Il a entendu parler de Jésus, tout ça. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Donc, pour se protéger, peut-être, il avait des choses. Bien, le père ou le grand-père de mon grand-père, ils ont connu Christ, parce que ça s'est répandu dans le monde. Les gens savent, et c'est justement les choses de Christ, que Christ a annoncé qui est Dieu, en commençant par l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, l'ombre des choses à venir, c'est des choses que Dieu a commencé avec des gens, qui ne sont pas les vraies choses. C'est lui-même qui viendra révéler les vraies choses quand il va visiter la terre, en personne comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, l'appel dont nous parlons, c'est que Dieu appelait des hommes qui sont des types de lui-même qui s'est appelé à venir dans le monde. C'est pour qu'on parle ici de l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Je peux le remplacer en disant l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu est venu maintenant, il s'est appelé, il est venu, le travail qui, que l'homme devait faire et l'homme a failli depuis que Adam et Eve ont péché contre Dieu depuis que l'homme a péché contre Dieu l'homme est totalement disqualifié il ne peut rien faire qui puisse se sauver il faut que l'homme vienne euh, Dieu plutôt vienne maintenant dans l'homme s'identifie à la nature de sa créature pour que lui même y prenne le châtiment que cet homme devait subir à cause de son péché donc c'est depuis le jardin d'Éden, dans Genèse 3, que ça a été annoncé par Dieu. Donc le péché ne peut pas être effacé. Le péché ne peut pas être arrêté dans la vie des hommes si Dieu même ne vient pas en personne devenir un homme et qu'il meurt à leur place pour subir le châtiment du péché. Parce qu'on dit le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la, la mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc quand Dieu donne ses lois, il a donné des lois depuis, depuis le début dans le jardin d'Éden. Donc quand Dieu donne sa loi, il se trouve que si le diable réussit à introduire le péché dans l'homme, l'homme ne pourra plus jamais faire la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, quand l'homme a le péché en lui, la loi, le péché anéantit la puissance de la loi dans l'homme et amplifie le péché. Donc c'est la loi qui amplifie le péché. Maintenant, et le péché produit la mort. D'abord, la séparation d'avec Dieu. Dès que Adam est tombé dans le péché, d'abord, Ève a fait la transgression, a commis le péché, et a poussé son mari, comme nous aimons nos femmes. De toute façon, dans le foyer, c'est la femme qui nous nourrit, que tu le veuilles ou pas. C'est ma mère qui m'a nourri au départ, après, après, c'est ma femme qui me nourrit. Tout ce qu'elle me donne, moi, je mange. Hein? Donc, c'est ça la nature de l'homme. Donc, je ne peux pas faire autrement. Si la femme fait à manger, si c'est mangeable, je mange. Et puis Dieu dit que manger de tout ce qui se vend au marché. Et je fais confiance à ma femme. Si elle fait manger, je mange. Si elle veut manger, ce qu'elle veut manger, moi aussi je mange. Donc la femme a commis la transgression. La transgression, c'est la violation de la loi. Hein? La transgression, transgresser une loi. Ou bien le péché, c'est la transgression de la loi. Donc la transgression, c'est la violation de la loi. C'est-à-dire que tu connais la loi et tu violes ça. Tu fais le contraire de ce que la loi dit. C'est ça la transgression. Et la, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, tu violes, tu fais le contraire de ce que tu as dit de faire. Ou tu ne fais pas ce que tu as dit de faire. C'est ça. Donc, tu commets une transgression. Et la transgression, c'est le péché. C'est ça. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, et la loi donne la puissance au péché. Pour arrêter ça, comment Dieu va le faire? Tous les hommes, le premier, Adam et Ève, ils sont un. Une seule chair devant Dieu. Un seul être. Esprit, âme et corps. Ils sont un, seuls devant Dieu. Ils ont péché. Et c'est eux qui vont maintenant se multiplier sur la terre. Donc, il n'y a pas de remède. Donc, tous ceux qui viennent ont déjà le péché en eux, en leur sang, avant de naître. Et, ils sont, dès qu'ils sont, ils sont tombés dans le péché, Dieu les a chassés du jardin d'Eden pour qu'ils ne mangent pas l'arbre de vie et ils deviennent immortels. Donc, il faut les chasser rapidement. Et, il y a eu une parenthèse chez Dieu et l'homme Partie du jardin d'Éden. Une parenthèse, cest dit que la relation est coupée, la communion, la relation avec Dieu est coupée, la communion avec Dieu est coupée, jusqu'à ce que Dieu même règle le problème. C'est ça l'histoire de l'humanité. Donc à partir de, de ce péché d'Adam, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, c'est un grand trou. C'est ça la parenthèse. Donc c'est maintenant, les hommes peuvent maintenant vivre à nouveau le jour que Jésus est frappé, mort, crucifié, et le jour qu'il est ressuscité et qu'il a, qu a envoyé maintenant le Saint-Esprit, et qu'il est maintenant dans le monde, et qu'il peut entrer dans les hommes, les ayant purifiés auparavant, les ayant lavés auparavant par son sang, et que le péché n'est plus en eux, Dieu peut maintenant entrer à nouveau en eux, il les remet sur le trône avec lui. Vous suivez Et les événements qui se sont passés, tous les événements, les guerres, les atrocités, les violences, les tueries, et même hein, la destruction du monde, hein, au temps de Noé, les eaux. Tout ce qui s'est passé, tous ces jugements, c'est à cause du péché. Et quand le péché était trop amplifié, le Seigneur Dieu est venu. Il a noyé le monde entier avec des eaux, en ouvrant les écluses de l'abîme, d'abord. Hein, le sol. Les eaux sont sous le sol. Les eaux ont commencé à remplir la terre avant que la pluie ne commence à tomber. Et il a englouti toutes ces créations hein, au temps de Noé. Il a préservé seulement huit personnes. Noé, sa femme, les trois fils de Noé, et leurs trois, femmes, leurs trois femmes. et c'est eux maintenant, après, qui vont commencer encore à se multiplier. Nous sommes en quelque sorte la descendance de Noé. Vous me suivez Donc, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a appelé l'homme. Mais l'homme a failli. Maintenant, Dieu va s'appeler. Maintenant, s'il s'appelle, après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il s'est choisi des gens. qu'il a connu déjà d'avance en Jésus-Christ. Donc, l'appel de Jésus continue par des hommes. Donc, nous ne sommes pas... L'appel que nous avons, ce n'est pas l'appel de Joseph Cordio C'est l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas la vocation de Joseph Cordio C'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu m'a donné vocation. Je continue ce que Jésus fait parce qu'il a pris mon corps. Ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère de Christ. Il continue à travers moi. Donc, si tu travailles avec moi, si je suis un vrai pasteur, et si tu discernes que ce monsieur-là, il n'est pas n'importe qui. Vous allez aux États-Unis, vous allez les écouter. Vous avez d'ailleurs la grâce d'avoir toutes les chaînes. Je vous ai toujours dit de parcourir toutes les chaînes. Vous comparez mes enseignements à tout ce, tout ce monde du monde entier. Et vous allez peser ce que j'enseigne par rapport à tous les autres prédicateurs, les enseignements du monde entier. États-Unis, euh, Singapour, Asie, vous allez en Afrique du Sud, en Afrique, vous allez en Europe. Comparez. Vous verrez la valeur de ce que j'enseigne ici. Maintenant, il y a plus de 55 pays et des gens, des milliers qui sont en train de me suivre tous les jours, hein, à travers le site web, et Facebook, tout ça. Ils sont vraiment satisfaits. Donc, c'est le monde entier qui est ici maintenant. Hein. Attaque internationale, c'est le monde entier. Ce n'est pas, pas sectaire. Hein. Nous, nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas une secte. Hein. Malheureusement, Jésus l'a dit depuis le début, il a dû quitter son, 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 sa ville natale, hein, parce qu'il dit, nous n'est prophète chez soi, hein, ni n'est prophète hein, dans sa propre patrie, dans sa nation. Donc, là où je suis plutôt considéré, c'est le monde entier. Amen. Et le monde entier est plus vaste que le Togo. Amen. Hein? Le monde entier est plus vaste que le Togo. Donc, ce que nous voulons, nous voulons vous dire, c'est que, maintenant, l'appel de Dieu ou la vocation céleste, ce n'est pas une affaire de quelqu'un de personnel. Il faut discerner les gens. Est-ce que les gens ont un fondement? Les gens, est-ce qu'ils ont une référence? Est-ce qu'on les connaît même? Est-ce qu'ils sont partis d'où là? Hein? Jésus a commencé, quand il a eu son appel, personne ne pouvait savoir que c'est ça Dieu qui est fait homme. Les gens le méprisaient, mais il a grandi comme tous les autres garçons. Il était tout petit, il s'amusait avec tous les autres garçons. Même, il se trouve que Jean-Baptiste, est son cousin, le bien-aimé. Il se connaissait, il s'amusait, il faisait les trucs, les, les, les jeux de cache-cache, il courait, il faisait tout ça. Et naturellement, son père adoptait Joseph, était charpentier, était menuisier. Vous imaginez? Et quand mon père, lui, il était cultivateur. Moi, mon père cultivateur. S'il va au champ, je vais au champ. S'il me dit 4 heures du matin, on part au champ. Quand vous traversez les herbes, vous n'avez pas envie de marcher, mais vous devez marcher parce que c'est papa qui dit, on s'en va au champ. Nous on sort 5 heures du matin, au plus tard 5h, heures, 4 heures du matin, vous marchez et les herbes couvrent les, les, la, la route. Hein, petite route là, hein, rurale, les pistes rurales que vous passez. Et quand les herbes là vous frappent tout ça là, la rosée, l'arroser, pas agréable. Mais on allait. Quand on arrive, on, dit, on se met à, à, à faire les saclages hein, pour pouvoir préparer le sol, remuer le sol, préparer la, la, la saison pour semer, ce qu'on va semer, soit les maniocs ou les maïs, ou tout ce que vous voulez. Hein. Si tout le monde entier est comme ça, on commence à travailler avec les roues. Nous, on n'avait pas de machine. Donc, vous allez, vous allez travailler. Hein. Quand on nous donne ça, moi, c'était un plaisir pour moi de travailler et mon père ne s'est jamais plein de moi. Ma ne s'est jamais plein de moi. Tout ce qu'on me dit, je le fais. Et c'est Dieu qui a enseigné ça aux hommes. Donc, c'est Dieu même qui se reproduit. Hein? Et quand il vient maintenant en personne, il a accompli ce mystère pour nous, et il nous a rachetés. Il vient maintenant, il nous a, a choisis d'avance. Et quand toi, tu viens aussi, il veut continuer à travers toi. Donc, si quelqu'un est en train de faire le ministère, et vous reconnaissez, c'est le Père Céleste qui l'a choisi et il est en train de faire quelque chose qui est vraiment de Christ. C'est le ministère de Christ. Si vous soutenez ce ministère, ce n'est pas le monsieur que vous soutenez. Si vous lui donnez la dîme, puisque les prophètes, ceux que Dieu a choisi vraiment, ceux qui les reconnaissent, ils ne vont jamais vers eux sans apporter les offrandes ou les dîmes, les choses que Dieu a dites, les prémices et autres. Donc, ils soutiennent l'œuvre et Jésus, quand il est venu, naturellement, il a pris le métier de Joseph. Comme tout le monde, on ne sait pas que c'est Dieu. Et il a continué. Même, je dois faire une parenthèse à sa naissance. Ce n'est pas les gens du pays qui l'ont honoré. Dieu a parlé à des Israélites qui sont restés en Orient et qui sont éparpillés sur toute la terre. Ils lisent tout le temps les prophéties d'Israël. Ils ne sont pas venus au hasard. C'est qu'ils connaissent les prophéties. Et Dieu leur a parlé. Ce sont des Juifs qui sont restés de l'autre côté et ils sont venus pour honorer Jésus. Ils étaient trois. Quand ils sont venus, ils sont venus avec des choses qui, ont des, qui sont des symboles. Qui signifie qu'il est roi, c'est-à-dire l'or, et sacrificateurs, et les sacrificateurs souverains, notre souverain est sacrificateur selon l'ordre de Merchisedec. Qui n'a ni naissance. c'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui l'a mise au monde. n'a ni, on, a, on ne connaît ni euh, sa, euh, sa généalogie. Il n'est pas ni de mère, ni de père, ni grand-père, ni grand-mère sur cette terre. Il n'a pas connu de mort, il n'est pas mort, quand Dieu va l'enterrer. Il a apparu comme ça. Hein? Et la Bible dit que dans Hébreu 7, que c'était Christ qui est apparu. Hein? Donc il est le souverain sacré selon l'ordre de Mesh C'est ça l'encens. Mir, c'est prophète. Hein? Et l'ordre, c'est roi. Donc il, il, il revêt lui seul trois choses. Mais dès que les, 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 les rois là sont partis, hein? Parfois, on les appelle les rois mages, mais c'est des, 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 des savants. On les appelle aussi des savants. Donc, ils peuvent scruter les choses, mais ils étaient aussi en ce qu'on appelle l'occultisme. Ils pratiquent à la fois la foi ou bien l'adoration de l'éternel dans le temps, comme Balaam le faisait, et faisait aussi l'occultisme, la divination et autres. Donc, ça, c'est une parenthèse. Malgré ça, ça n'a pas gonflé la tête de Jésus. Jésus... A évolué comme petit. Comme je dis, mon père m'amène au champ. On l'a dans le travail et il a appris le métier de son père adoptif. Vous savez qu'il n'est pas né des, des relations sexuelles. Il est né du Saint-Esprit. Ah, la Bible dit pas la vertu du Saint-Esprit, pas la puissance du Saint-Esprit. Donc, sa mère, Marie, était fiancée à Joseph. Et puis, elle dit qu'elle est enceinte par le Saint-Esprit parce que l'ange Gabriel lui a été envoyé. Le même ange Gabriel était envoyé à Elisabeth qui va mettre au monde Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va lui préparer le chemin. Comme le dit Esaïe 40 et puis Malachie chapitre 3. Vous verrez tout ça. Et c'est dans Malachie chapitre 3, en parlant de la venue de Jésus, son précurseur qui est Jean-Baptiste, et en même temps de Jésus qui entre dans son temple, qu'on parle de la dîme. Comme Abraham a payé la dîme, « Amen, Mère Et quand Jésus apparaît à Jacob sur l'échelle. Jacob promet à Jésus qu'il lui paiera toute la dîme s'il fait réussir son voyage. Dans les chrétiens, aujourd'hui, se querellent aussi sur l'histoire de payer la dîme. Tout ça, c'est des parenthèses. Donc, si je continue, ce Jésus, il a évolué, il a pris le métier de son père adoptif. Ce n'est pas son père réel. Il a donné les explications. Il n'est pas le Saint-Esprit. Et il est totalement Dieu. Dieu lui-même, esprit, est entré dans Marie. Il faut que, pour que Dieu se fasse l'homme, il passe quand même pas la chair, le sang et l'esprit en lui. Parce que l'homme est trois. Ton esprit, c'est sa conscience. Donc Dieu a une âme avant même de s'incarner. Donc l'âme comprend cinq choses. Votre esprit d'intelligence, qu'on appelle l'intelligence tout court. Ou bien votre volonté. Ça fait deux. Et puis votre sentiment, vos sentiments. Vous avez des sentiments d'amour, de haine. Vous pouvez avoir des sentiments de mépris envers quelqu'un ou de méfiance envers quelqu'un. Et vous avez les, les, les émotions. Quand quelque chose se passe, tu es troublé, tu peux réagir. Ou tu as la paix, tu peux réagir. C'est les réactions que nous faisons. Hein? Les tendances à réagir, qu'on appelle les émotions. Et puis les désirs. Voilà l'ensemble de l'âme. Hein? Donc, tu es esprit, conscience, tu es aussi âme. Dieu est esprit, mais Dieu a aussi une âme. Et puis, Dieu n'a pas de corps, mais toi, tu as de corps. C'est-à-dire, tu as un bâtiment, un bâtiment, une construction. Il y a d'abord squelette. C'est sur ça que tout se bâtit. Tu as squelette. Et ça, quand tu pourris totalement, squelette, au moins, ça reste. Tu t'amènes. Amen. C'est ça ta structure. Maintenant, Dieu met les choses sur le squelette. Et il y a des veines, il y a des nerfs, il y a beaucoup de choses, il y a la chair, etc. Il met beaucoup d'organes, il a fixé des yeux, parce que Dieu a des yeux. Il voit, il t'a créé à son image. Tout ce que Dieu représente dans l'esprit, il a fait sur l'homme. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il les a créés, hommes et femmes. Il leur a donné le nom d'hommes. Ils sont un. Et la côte que Dieu a prise de l'homme, pour faire la femme, quand on a fait les analyses scientifiques, ça a été confirmé que l'homme manque d'une côte, tous les hommes. Donc, si tu trouves ta vraie côte, tu as trouvé ta vraie femme. Donc, Dieu t'a préparé pour te marier avant que tu ne naisses. Donc, tu dois chercher cette femme avec beaucoup de, tata, beaucoup de calme, beaucoup de, 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 de prière, beaucoup de, de connaissance de la parole pour saisir celle que Dieu t'a préparée. Tu ne sautes pas dans le vide. Ça aussi, c'est une parenthèse. Donc, ce Jésus, quand il est venu, lui, il est venu pour une seule mission. Répondre à l'appel de Dieu pour sauver les hommes. Et on l'appelle serviteur de l'éternel. Et Le meilleur passage dans la Bible, c'est Esaïe, chapitre 42. On reviendra là-dessus. Je vous amène dans une aventure, une aventure de cette session qui ne pourra jamais finir comme les autres sessions de façon passionnante. Là. Tout ce que nous avons vu, ce sera passionnant. Vous allez connaître qui est l'homme, vous allez connaître qui est Jésus, vous allez connaître quel est le plan de Dieu pour toute l'humanité. Vous allez connaître tellement de choses que vous serez étonnés. Et toutes les voix des hommes sont devant Dieu. Chaque homme, toutes ses voix sont devant Dieu. Les petites choses qui vous arrivent, les petites choses que vous faites, tout ça, c'est devant la face du Seigneur. Il vous suit attentivement. Ses yeux, ses regards ne vous quittent jamais. Surtout quand vous avez accepté Jésus. Oui, il vous a sauvé par Jésus et il a imprimé la foi dans votre cœur. Il vous a donné la conviction de, 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 de recevoir Jésus parce que vous avez compris sa parole. Il est avec vous tous les jours. Tout, toutes vos voix, toute pensée, toute idée, tout sentiment, toute réaction, les émotions, tout désir. Hein? toute volonté, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou bien à l'extérieur, vos paroles, même les paroles les plus petites, entrent dans les oreilles de Dieu, sont sous les regards de Dieu. Les gestes que vous faites, la façon dont vous traitez les gens, hein, vos relations avec les autres, tout, tout ce que vous faites, et surtout votre propre vie, vos gémissements, vos problèmes, vos maladies. Alléluia Il veut vous guérir, il veut vous délivrer de toute détresse c'est le Dieu qui délivre ses enfants de toute détresse. Il veut que vous soyez heureux, vous soyez bénis, vous ne manquiez de rien. C'est-à-dire, c'est la nourriture, il veut pouvoir. C'est l'habillement, il veut pouvoir. Le logement, il veut pouvoir. La soif, il veut pouvoir. Hein? Tout ce dont vous avez besoin, hein? vous allez vous marier. Les enfants. Il dit, vos enfants sont ces richesses. Parce que les, les, les enfants, les fruits des entrailles, c'est une bénédiction de Dieu. Et quand le peuple s'accroît, la gloire de Dieu s'accroît. Donc, Alléluia. Donc, Dieu ne vous veut pas stérile. Donc, il veut faire de bonnes choses pour vous une fois qu'il vous a sauvés. Donc, l'appel de Dieu maintenant, pour chaque homme, après cette parenthèse, entre Genèse chapitre 3, on va trouver le verset, jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ, ce trou-là, après la mort et la résurrection, résurrection de Jésus-Christ, quand les gens viennent à Christ, ils ne sont plus dans ce trou. Ce trou, c'est le chaos de l'humanité. Mais vous, a, vous allez avoir l'impression à cause de, des choses qui se passent comme si Dieu n'est pas là. Ce sont plutôt des jugements qui se passent. Ah, les gens ont négligé Dieu. Ils ont effacé le Seigneur de leur, de, 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 de leur scène. Là, ils veulent faire la chose. Et maintenant, <rire> la nuit dernière, le Seigneur m'a parlé sérieusement et j'ai compris la révélation. C'est qu'il y a une autre fausse onction aujourd'hui. La fausse onction que les hommes ont introduite dans notre temps moderne, puisque aujourd'hui c'est le sécularisme, Dit, on compte sur notre temps, l'évolution technologique et tout ce que nous faisons de merveilleux. On croit que ça, nous pouvons maîtriser toutes les situations. Donc, de plus en plus, on se moque de Dieu. On oublie Dieu de plus en plus. On ne veut même plus que les enfants connaissent Dieu. Donc, vous n'avez pas le droit d'enseigner les questions. Je parle de Dieu Christ, pas Jésus Christ. Vous allez enseigner les choses de Jésus comme on avait commencé au départ quand les gens ont entendu parler de Christ. On l'a institué dans beaucoup de pays au monde. Hein, que ce soit en Amérique, en Europe, partout, même en Afrique, on a commencé à enseigner les valeurs de Christ dans les écoles. Même les écoles confessionnelles, on, on prêchait librement tout ça. Maintenant, les gouvernements ont tout fait. Hein, avec l'apparition des sept pernicieuses, des sociétés secrètes, des loges, tout ça, même dans, en pleine église, on a érigé des temples de Satan, on a érigé des temples du diable, et on interdit le vrai Christ d'être enseigné comme le seul chemin pour trouver Dieu. Donc, on accepte tout le monde. Et donc, même dans les écoles, comme dit qu'on peut avoir une école confessionnelle, on n'a plus le droit de prêcher Christ. Christ n'est pas le seul chemin. Donc, on accepte tout. Hein? Les gens acceptent tout ce qu'on peut leur dire. Les hommes aujourd'hui acceptent tout ce qu'on peut leur dire. Ils acceptent toutes les aberrations. des milliards de religions. Pourquoi il ne faut pas parler de croyance quand on parle de Christ Christ, c'est la foi. La foi de Christ. Pas question de croyance. On dit les démons, ils croient aussi. Hein? Ou bien ils savent que Dieu existe. Ils ne croient pas. Et ils ont une croyance. Croyance dans des choses fausses. Hein? Les démons croient aussi, mais leur croyance est fausse. Ils communiquent ces choses aux hommes. Est-ce que vous savez que pour choisir des charlatans, pour choisir les grands féticheurs, pour choisir les grands sorciers, ce sont des esprits qui les visitent les nuits. Parce que leur tendance de vie correspond à ces démons. Une fois que ta tendance de vie correspond à un démon, le démon vient te visiter te propose ses services. Comment je le sais Ce qu'ils me l'ont proposé, j'ai refusé. D'abord, les hommes m'ont envoyé des lettres. Donc, le diable m'envoie des lettres à travers des hommes. Je n'ai pas accepté. On m'a proposé noir sur blanc. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte. Dans mes boîtes de lettres, quand j'ai commencé à prêcher, les gens ont commencé à voir que je suis vraiment déterminé. Je suis dans Christ et que je ne prêche que Christ. J'ai commencé à recevoir dans mes boîtes, dans ma propre boîte à lettres. On m'a envoyé plusieurs fois. On m'a proposé hein, qu'on va m'envoyer des choses, je vais installer des choses dans ma chambre et des, 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 des choses vont produire des billets de banque. On m'a proposé plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, pas trois, plusieurs fois, il y a de déchirer cette chose. Il suffit que j'envoie mon contact et on va m'envoyer les choses en esprit. Les choses vont apparaître chez moi. Je leur donne mes adresses, tout ça. Et je ne les verrai pas, mais ils vont envoyer la chose. Et chaque matin, je peux ramasser des millions dans le vase ou dans ce qui vont m'envoyer ramasser de l'argent, ramasser beaucoup de choses. En ce moment, je n'avais pas beaucoup de moyens. Hein? Quand j'étais étudiant, tout ça, dès que j'ai commencé à prêcher, quand j'étais déjà, avant même, de continuer mon troisième, si j'étais déjà prédicateur, j'étais déjà évangélique. J'ai commencé à recevoir ces choses, j'ai refusé. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont faire Ils vont me visiter en esprit. Je vous ai raconté une histoire une fois. Hein? Ils je ne sais pas comment ils font, hein? c'est des gens qui sont proches de la maison, c'est des mystiques. cest prend des dieux de ta maison, dans lesquels tu étais avant, hein, il y a des gens qui sont très proches de toi. Donc, ils, ils, ils vont faire des alliances avec ces gens, ils vont faire des choses. C'est eux seuls qui savent comment ils font. Il y a des profondeurs de Satan, il y a des profondeurs du diable. Donc, c'est pourquoi il faut être en crise. Si tu viens en crise, tu dois être totalement en crise. On ne vient pas en crise, on a un pied dedans, un pied dehors. Et c'est ces gens-là qui, qui ont des problèmes. Hein? Si tu viens en crise, tu dois être totalement plongé en crise, L'esprit, l'âme et le corps totalement saturés de Christ. Et ils m'ont, ils je ne sais pas comment ils ont fait. Je me suis vu dans une vision, grande révélation, et j'ai parcouru les rues, j'ai voyagé jusqu'à Accra. Puisque je connais bien Accra, j'étais arrivé à Accra. Accra, c'est là où j'ai grandi. Quand j'étais petit, c'est à Accra que j'ai commencé mes études, avant de venir ici. Donc, je connais parfaitement la Accra. Je connais mieux le Ghana que le Togo. Donc, je, suis, je me suis retrouvé à Accra. Et j'ai... Je connais la route, j'ai parcouru la route, j'ai presque connu le quartier où j'étais arrivé. Et puis je suis allé dans une maison et j'ai vu des gens qui étaient qui m'attendaient. Hein? Ils ont placé leur puissance satanique, leurs fétiches, leurs vaudouis, ils ont placé les choses, leurs trucs d'incantation, ils ont tout placé. Ils étaient nombreux, ils, ils m'attendaient. Et quand j'arrive, ils m'ont montré, un en fait, ils me dit de manger ça. Ils m'ont dit de manger ça. a dit que ce genre de fétiche est chez, est chez moi, dans ma maison. Et que le père adore. Je n'ai pas mangé le fétiche de mon, mon père. Ce n'est pas votre fétiche que je vais manger. Je me suis levé, je suis reparti. Je suis revenu, je me suis réveillé ici. Et J'ai su que les gens, ils arrivent à avoir même des prédicateurs ils ne sont pas fondés dans la foi. C'est pourquoi tu ne dois pas tricher un franc. Tu ne dois pas stocker un franc de quelqu'un. Tu ne dois pas prendre, tu dois être intègre, intégrité. Le mot là, hein, c'est ça, ça mon mot phare. Intégrité. L'intégrité, je m'interdis de tomber en quelque légèreté que ce soit pour mettre ma main sur quelque chose qui appartient à autrui. C'est-à-dire, ni par la parole, ni par les sentiments, ni par les pensées. Je ne m'occupe pas des gens. Je ne veux pas m'occuper de ce que tu es en train de faire pour empiéter, empiéter sur ton terrain. Je ne le ferai jamais. Hein? La Bible dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour. Donc, Romains 13, verset 8 dit quoi
1: Ne devez rien à personne.
0: Ne devez rien à personne. Si ce n'est de, si de vous aimer les uns les autres.
1: Car celui qui aime les autres a accompli la loi.
0: Car celui qui aime les autres a accompli la loi.
1: L'amour ne fait point de mal au prochain.
0: L'amour ne fait point de mal au prochain.
1: L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
0: L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc l'intégrité, je peux le dire, égale deux choses, justice, et vous pouvez aussi mettre droiture au, au même niveau que justice. Et vous pouvez être honnêteté au même niveau que toi-tu, vous allez avoir maintenant plus amour. Et dans amour, amour produit la miséricorde, hein? amour produit la miséricorde, produit aussi la grâce et produit la compassion. Pour dire de quelqu'un qui l'intègre, il doit avoir ces deux choses réunies. Et au-dessus de, au de la justice, il y a la vérité. Puisque la vérité, c'est la lumière. Vérité égale lumière. Et Dieu est la lumière, Dieu est lumière. Donc, tu arrives à, à un stand de Dieu. Tu dois le faire personnellement, surtout quand tu es prédicateur. Si tu es serviteur de Dieu, tu te dis tu, tu donnes ta vie pour édifier une église et tu dois implanter par exemple les gens que nous choisissons pour implanter les églises. Ça fait, dès que tu veux être impliqué dans le service de Dieu, l'ennemi va comploter beaucoup de choses contre toi. Ce n'est pas pour rien que certains pasteurs, brutalement, connaissent des choses, vraiment. Si tu n'es pas intègre, quand les gens vont se lever contre toi, ils peuvent t'avoir. Donc, ici, on dit ne devez rien en personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Donc, l'intégrité totale. Et les gens qui ont comploté ça, il peut y des gens de ta maison. Hein? Tu peux avoir même un mariage où ton conjoint ou ta conjointe peut être un canal pour te détruire. Ça peut être même ton père, ta mère. Ça peut être tes frères, tes soeurs, même de la même famille. Ça peut être des gens de ta propre maison. Hein? Souvent, on nous dit que dans le domaine spirituel, pour que l'ennemi puisse t'avoir, il doit trouver hein, des complices qui sont très proches de toi. Parce que ceux qui te connaissent, c'est eux qui peuvent être un vrai anal pour t'avoir. Donc, vous laissez, vous ne devez pas aller avec les gens aveuglement. et faire connaître vos plans ce que vous avez à faire à n'importe qui. Dieu me parlait, il y a quatre jours, un test. Il dit, deux personnes ont-ils marché ensemble sans se mettre d'abord d'accord? Je connais bien le test. Je connais le test, ça fait longtemps. Hein? Ce test n'est plus jamais venu à mon esprit. Ça fait au moins dix ans. Au moins dix ans. Ça est... Et puis brutalement, ça sonnait tout le temps dans mon cœur. Deux personnes marchent-elles ensemble, marchent ensemble sans être mis d'accord auparavant? Hein? Et j'ai dû, pour calmer ma conscience, j'ai dû revoir ce texte hier. C'est dans Amos, chapitre 3. J'ai dû voir le texte hier. Et quand j'ai relu, j'ai remédité Amos 3 hier, j'étais tout étonné. J'étais tout étonné. Beaucoup de choses se sont passées. Mais si la grâce de Dieu est restée avec moi, c'est que j'ai marché sans frémir, réellement avec Dieu, Dieu lui-même. Les gens peuvent tout faire. On peut tout dire. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est de douter de la foi et de l'intégrité de Joseph Cordio du frère Joseph Cordio ou bien vous dites simplement de M. Joseph Cordio Parce que Dieu m'a saisi très fort. « Achète une Bible. » Il avait déjà répandu l'esprit sur moi. Et en qui suffit une féticheuse, et d'un ou non, il répand son esprit sur moi. Je n'ai jamais pensé aller à l'église, connaître Dieu, et puis d'y achète une Bible. Et quand je suis allé acheter la Bible, comme j'avais déjà fait la maîtrise aussi à l'université ici, c'était l'université du Bénin dans le temps. Et j'aime la recherche, tout ça. Et je suis très, très bosseur. Pour moi, c'était une passion de lire la Bible, de bosser. J'ai vraiment bosser avec la Bible. C'est ça ma vie. Je suis très passionné de la parole du Christ. Et je crois que, après, quand j'ai commencé à circuler dans le monde, et j'ai parcouru tous ces pays, je suis allé dans les églises un peu partout, et j'ai fait les recherches, tous les hommes de Dieu, leur biographie, leur histoire leur soucis. D'abord, la Bible elle-même, c'est plein d'enseignements pour les histoires bibliques. Hein? Aller dans la profondeur de la vocation céleste, adressée à Abraham. Aller dans la vocation, d'abord en commençant par Hein, en parcourant tous ces gens de métisses là, venant à... ensuite à Abraham. D'abord, Noé, toute l'histoire concernant Noé. Comment Noé, de son temps, il s'est comporté quand tout le monde se moquait de Dieu. Hein? Il a su, par sa foi, sauver sa famille. Aujourd'hui, Satan s'est levé, voulait détruire totalement ma famille, détruire mes enfants, éliminer ma vie, éliminer mes enfants. Aujourd'hui, j'ai retrouvé quand même mes enfants. Je suis là. Je les ai retrouvés tous. Amen. Pas un seul sera seul. Hein? Donc, et je suis passé par toutes les humiliations. Toutes les humiliations. Toutes les humiliations. Toutes les humiliations. La tu est vraiment 0, 0, 0 pour les gens. Hein? J'ai bossé. J'ai bossé avec la Bible. J'ai retrouvé tous mes enfants avec moi j'ai retrouvé beaucoup d'amis, beaucoup de gens ont compris le jeu du diable, parce que je suis tenu dans l'intégrité, dans l'amour, dans, la, dans la miséricorde, dans la compassion. Vous voyez? Et quand Satan veut, veut, veut maintenant me détruire en, en intervenant maintenant dans l'invisible, contre moi, là aussi Dieu m'a sauvé. Étais même, je me suis même vu une fois, ça peut-être je ne vous l'ai jamais dit, mais c'est une expérience douloureuse pour moi. Ça je n'ai jamais compris ce que c'est. Donc, ça veut dire que les gens essaient vraiment de me tuer physiquement même. J'étais là, je ne sais pas quand j'étais mort, mais je sais quand je suis ressuscité. J'étais vraiment mort. Mon cœur s'est arrêté, mon esprit est parti. Et j'ai compris ça en lisant Esaïe 38. Le fil de ma vie était coupé. Ce qui veut dire que le matin, on devait me trouver mort physiquement. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Puisque moi, je me suis vu et je suis revenu, je suis entré par la fenêtre. Moi-même, je me voyais dans la révélation. Je suis entré par la fenêtre et puis ce qui m'a étonné, j'ai remis mon corps comme on homme en même pantalon. Je vous assure. Et puis je me suis réveillé. Je n'ai jamais compris ça jusqu'à ce jour. Je suis un reçu. Ça à dire que eh, les gens ont tout fait. Je vous assure, les gens ont tout fait. Hein? Ils ont tout fait. Ils ont, le serpent était entré vraiment dans la maison. Ils ont tout fait, ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ils ont tout fait. Les gens cherchaient cherché pas. Et je dis, un jour, je vais peut-être écrire ma biographie. J'ai plein de choses à dire à l'humanité. Moi, je suis en train de vous regarder. Et je continue à bosser pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'on me connaisse, qu'on ne me connaisse pas, ici ou là, ce n'est pas mon problème. Pas d'ambition. Quand le jour viendra, si Dieu veut me sortir sortir ma tête, c'est le monde entier qui viendra se prosterner devant Joseph. Amen. Donc, le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je continue à bosser pour Dieu. Donc, ce que nous appelons appel de Dieu pour la vocation céleste, c'est la chose la plus belle que tu puisses avoir. Si tu as un appel de Dieu, c'est la chose la plus belle. C'est la plus grande richesse. Hein? Donc, je suis en train de faire la première séance. Hein? Donc, <rire> nous allons encore prier. Je suis en train de faire la première séance. Et c'est de taille. Et je vous invite à avoir de l'appétit pour la parole de Christ. Et pour ce thème. C'est pourquoi je vous ai dit toutes ces choses. Et votre appel ne doit pas être entaché de quoi que ce soit. Du début jusqu'à la fin, vous devez courir la course avec les normes. Vous voyez? Chaque fois je reviens là-dessus. L'intégrité, c'est tout ça. Donc, la justice, tous ces éléments, qui va avec, avec la vérité en tête, qui va avec l'amour, avec tout ça. Absolument, ça doit être, tout ça c'est lié. Et ton intégrité, Dieu doit rendre témoignage à ton intégrité. Donc, il faut travailler sans cesse là-dessus. Il faut travailler tout le temps. Vous devez vous retrouver dans ça. Et quand vous avez l'intégrité, je vous donne simplement l'exemple de Job. Le diable peut tout faire, c'est vous qui serez toujours vainqueur. Amen. Vous voyez ce qui est arrivé à Job. Il a perdu sa femme, il a perdu tous ses enfants, sept fils et trois filles. Sa femme l'a renié. Sa femme lui a dit simplement, on oh dit Dieu meurt. Elle l'a quittée. Hein? C'est comme la femme de l'autre aussi. Elle est devenue statue de sel. Il y a vraiment des femmes terribles. Quoi. Quand nous excusons Eve. Eve c'est lui qui nous a plongé dans la C'est elle aussi. Donc, il y a des femmes terribles. Mais il y a de très bonnes femmes comme Sarah. Et beaucoup d'autres qui sont dans la salle ici. Donc, si vous mettez du côté de Dieu, c'est bon. Les femmes sont très influentes. Si elles se mettent du côté du diable, c'est des catastrophes, des catastrophes. Mais si elles se mettent du côté de Dieu, c'est des merveilles. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de les mettre à notre niveau. Pour qu'elles participent à tous les enseignements, à tout ce que nous connaissons, nous devons partager ça avec nos femmes. Ne pas les, les maltraiter, ne pas être dur avec les femmes, ne pas être méchant avec sa femme, parce que la Bible dit que c'est ta propre chair. Donc, tu dois, tu dois l'aider à comprendre tout ce que tu connais. Hein. Et quand elle est au même niveau d'information, de formation, d'enseignement, la femme va énormément t'aider. Tu, tu les femmes qui aiment le Christ, aime Dieu, comme la femme samaritaine là, qui a gagné toutes ces régions, pour toute la ville, à Christ et Jésus, par son témoignage. Pourtant, elle avait honte de tout le monde. Et quand Christ est entré en elle, elle a retrouvé tout le sang de vivre, elle a retrouvé sa paix, sa joie, sa dignité. Vraiment, cette femme était totalement transformée. Alors que c'était un contact de quelques heures seulement, de quelques minutes, elle a été totalement transformée. Voilà est la puissance de Jésus, il est Dieu, parfaitement homme. Oh, mais Dieu. Il partage tout, tout, toutes nos souffrances. Il peut nous enlever de toute la boue dans laquelle nous sommes. Donc, l'essentiel, c'est d'être entièrement en lui, corps, âme et esprit. Vous ne réservez rien. Vous vous livrez totalement à Christ. Vous ne cachez rien à Christ. Et si vous avez un pasteur fondé, ne craignez pas le pasteur. Approchez-le. Il va vous aider. Il va vous bâtir. Les heures que nous passons avec les gens, rien qu'en parlant avec vous et en vous donnant des paroles, des mystères révélés, ça pénètre vos cœurs. Vos maladies vont même disparaître, même physiques. Tous les liens dans lesquels vous êtes vont être brisés et vous êtes totalement libéré. Donc, n'hésitez pas à approcher vos pasteurs et les pasteurs doivent être humbles, comme Jésus. Il se lève toujours sur les gens qui le sollicitent. Les brebis ne les abandonnent pas, même si les gens sont insignifiants. Il veut les aider. Il va vers eux, il se lève. Il veut que les enfants, n'importe qui, le touche. Même les lépreux. Les lépreux ne doivent pas toucher le Seigneur, les gens, mais lui, il permet aux lépreux de le toucher. Dès que les lépreux le touchent, ils sont guéris. Même Selon la loi, une femme qui est en menstrualité ou bien car quand il y a écoulement de sang ne peut pas toucher Jésus. Et quand la femme qui, dont le sang coulait pendant 12 ans, c'est ça non 12 ans, et elle a dépensé tout son argent chez les médecins, elle a tout fait, pas de guérison. Mais quand elle a vu en Jésus, hein, le juste, vous voyez, elle a vu en Jésus le juste qui a été prévu par la parole, que le saint, le, vie, le juste viendra. Et c'est lui le Messie, le Christ. Et elle a vu en Jésus l'amour c'est amour est Dieu, Dieu est amour, et c'est Dieu manifeste. Il a vu vraiment en, en celui-ci ce qu'on appelle le soleil de justice. Vous voyez, soleil de justice qui a la guérison dans ses ailes. Selon Malachie chapitre 4. vous me suivez? Tu tout ça. La femme là avait des révélations. Tu le merci. Donc elle s'est sentie aussi appelée. Elle a répondu à l'appel. C'est-à-dire, elle va toucher. Elle va s'identifier à ce Christ. Les gens, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, beaucoup de juifs dans le peuple, insultaient Jésus, le traitaient de tous les noms. Et la femme a quitté là où elle est. Elle est partie vers la source de vie, la source d'eau vive, comme c'est écrit dans Esaïe, au hein, Jérémie, chapitre 2. Et elle est allée, elle dit, si seulement, elle a défini les règles du jeu elle-même. Toi aussi définis les règles du jeu. Tu crois en Jésus, tu connais bien sa parole, tu pries. Et à un moment donné, Dieu va te donner une parole une parole dans sa parole, et tu vas t'appuyer là-dessus. Parce qu'elle sait que c'est le soleil de justice. Elle a guérison dans ses ailes. Elle est au bord de ses vêtements, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, les ailes. Au bord de son vêtement. Et elle dit, elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc, il y avait des foules. Elle est faible. Le sang coulait. Elle a rampé entre les jambes. Peut-être que les gens l'ont piétinée. Quand elle rampe, elle se soulève pour voir où est le Seigneur. Elle n'est pas encore proche. Elle continue. Hein? Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils ne veulent pas lutter. Ils laissent les maladies, les tuer. Les maladies, la maladie, plutôt. La maladie n'est pas ton ami. Lutte contre la maladie. Rejette la maladie. Lève-toi, fais quelque chose. Bouge. Proclame. Par les meurtrices de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrices, tu dis, je rejette cette maladie, Père céleste. Je sais que tu as livré Jésus à la croix et il a enlevé la malédiction de maladie sur ma vie. Et je sais que par les flagellations, les souffrances physiques qu'il a subies, ce sont mes douleurs Il a s'en est chargé. Et il a pris toutes mes infimités, mes fatigues, euh, tout ce qui est fatigue en moi, ou tout ce qui est faiblesse, infimité, il a tout. Tu proclames, tu proclames, tu proclames. Et même si ça ne part pas tout de suite, il y a des guérisons instantanées, mais il y a des guérisons progressives. Il commence à travailler en toi. Il va te libérer. Si c'est avec quelqu'un, il dit ne pas haïr les gens, mais prie pour tes ennemis. Ne te fâche pas. Ne sois pas là rempli d'amertume de, de ressentiment pour attraper les ulcères et, et faire émiplégie. Ne te laisse pas aller. Ne t'attriste pas. Dis au Seigneur, merci. Hein, Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il te dit que s'il y a des épreuves qui viennent, il te donne la force de triompher de ça et de sortir. C'est un appel que tu as reçu de Dieu de marcher dans les traces de Jésus. On l'insultait, ne rendait pas d'insultes. On, on le traitait de tous les noms. Mais il continue à faire du bien à ses ennemis. Donc toi aussi, tu m'as dans ses voies et tu, es le, tu as le même appel que Christ. Maintenant, c'est toi loin. Parce qu'il nous a tous loin. Vous voyez En lui, nous aussi nous avons cru. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire, tu as été D'abord, tu es appelé, c'est-à-dire nommé, fils de Dieu, par le sang de Jésus. C'est ça l'onction. Maintenant, il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses être sa propriété et manifester sa puissance. Donc, tu te souviens de toutes ces choses et tu marches dans les, dans les traces de Christ, c'est-à-dire dans l'appel de Christ, la vocation céleste. Dieu t'a appelé, non seulement de croire en Jésus et d'être sauvé, mais aussi de souffrir pour Christ. Ça c'est Philippiens 1, verset 30. Il t'a appelé, non seulement, de croire et d'être sauvé par Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé par son sang, tu reçois le Saint-Esprit à la parole que tu as écoutée, pas seulement ça, mais aussi de souffrir. Donc, tout ce qui arrive, ça aussi, c'est dans l'appel, c'est dans la vocation. Nous verrons tous les détails. Je ne suis pas en train d'entrer dans les profondeurs de l'enseignement sur l'appel, la vocation, sur, euh, vocation est la vocation. Ce, ce soir, c'est un message, un enseignement introductif pour voir, pour dire l'ampleur de l'appel et ce que vous pouvez comprendre sur l'appel et le bénéfice de l'appel. Donc, tout ce qui va arriver, même dans 10 ans, qui est devant toi, en 20 ans, pendant que tu es toujours sur la terre, Dieu connaît tout ça à l'avance. Et il a toutes tes voix sous ses regards, ou sur son regard. Ses yeux sont sur toi, il ne te quitte jamais. Surtout quand tu as répondu à la paix. Donc, ce, que, ce qui nous arrive souvent, nous nous attristons, nous avons des tristesses dans le cœur, nous abandonnons même de venir à l'église, parce que nous disons, mais est-ce que ça vaut la peine Le pasteur là aussi n'a qu'à rester là-bas, il raconte sa vie. Il parle que tout va aller, mais ça ne va jamais. Bien. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Et puis tu cesses l'église. Un moment donné, je vais encore essayer une autre église. Donc Ainsi de suite. Les gens se promènent comme ça. Et les problèmes ne finissent pas. Mais il faut que tu te dises toi-même que tu dois te prendre en charge. Et quand tu souffres pour Christ, toi aussi, tu es dans une église, tu te bats pour, pour tout le corps. Tu ne penses pas seulement à toi-même. Tu penses plutôt faire du bien aux autres. Tu soutiens les autres. Tu partages la communion fraternelle. Tu partages les mots des gens. Toi aussi, tu essaies de ton mieux apporter ta contribution, etc., je vois que tu es en train de faire quelque chose pour lui, il peut accélérer ce qu'il va faire pour toi. Parce qu'il donne cette parole. « Celui qui m'honore, je l'honorerai. »« Celui qui m'honore, je l'honorerai. »« Si quelqu'un m'honore, je vais l'honorer. » Vous voyez donc Il y a beaucoup de paroles dans la Bible que vous devez utiliser pour vous fortifier. Donc, vous ne vous laissez jamais lasser, fatiguer, etc. Vous continuez la route. Bon, OK. On a assez parlé comme ça de l'appel je crois qu'à ce niveau, je vais m'arrêter et je vais peut-être vous donner un test pour sceller ça et puis attendre qu'on vienne mardi prochain. Bon, allons-y. Père Saint, Père Dieu, nous voulons te dire merci. La grâce que tu nous donnes ce soir, Seigneur, d'avoir déjà donné cette parole introductive sur le thème de ce jour, tout ce que tu as fait dans nos vies, c'est vraiment formidable. Nous confions à toi que tu nous aides, Seigneur, à saisir déjà le contour de ce thème que l'appel que tu nous as donné, qui est l'appel de Dieu, ou bien la vocation céleste, c'est bien l'appel de Christ Jésus qui continue avec nous. Et ne faisons que faire ce que Jésus veut faire en étant dans nos corps. Parce que nous tous, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Ça ta parole que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la croix pour mes péchés. Ceci est valable pour tous tes saints dans le monde entier. Et pour nous qui sommes ici, donne-nous vraiment de saisir cette grande vérité, ce grand principe divin, et de garder cela dans nos cœurs, au très fond de nos cœurs, tous les jours, d'avoir toujours les regards sur Christ, et de continuer à marcher dans cette vocation céleste que tu nous as adressée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je répète, si quelqu'un fait un ministère, et tu es à ses côtés comme co-ouvrier, ne dis pas que c'est le ministère de tel, c'est ton ministère, parce que c'est le ministère de Christ qui continue qui est d'accord avec moi ici, le ministère de Christ. OK, vous allez maintenant voir ça concrètement. Donc, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. On y va. 1, 2, 3, go.
1: Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez? Amen.
0: Ok, vous avez vu? Vous avez vu? En Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection de Dieu. Donc, Dieu m'a imputé la perfection. Ce que l'apôtre veut dire, c'est que Dieu lui a imputé la justice. Dieu lui a imputé, c'est gratuit, quoi. Je te déclare juste. par un décret. Donc, Dieu est le président des présidents. Donc, Jésus-Christ est le président des présidents. Donc, c'est lui qui décrète que toi, tu es juste. Il peut dire que en toi-même, tu n'es pas juste. Non, Dieu dit tu es juste. Il ne t'impute plus le péché. Comprenez ça. Le jour où vous êtes venu à Christ, si même vous faites le mal, Dieu ne l'écrit pas pour vous, Amen. sur votre compte. Tant que vous restez dans la foi, Dieu ne vous impute plus le péché. Romains chapitre 4. Qui est content ici là Je ne sais pas si vous voyez, vous mesurez. Hein? Les, gens, les gens peuvent dire, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais Dieu ne vous écrit plus les péchés à votre compte. Tant que vous restez dans la foi de Jésus. Mais il vous dit, repentez-vous. Si vous tombez et vous écoutez une parole, vous-même vous, -même, vous méditez la Bible, vous trouvez que ce que vous avez fait n'est pas bien, repentez-vous rapidement. Parce que quand tu reçois l'éclairage, par exemple, la différence de Saül et David. David fait des choses, les prophètes viennent, viennent et Dieu révèle son prophète. Les prophètes viennent dit, David commence à pleurer et à demander pardon à Dieu. Saül, il fait des choses mauvaises et Dieu révèle son prophète. Le prophète vient lui dit, il dit non, il persiste, il dit ce qu'il a fait, il est bien. Il dit même que dans 1 Samuel 15, 1 Samuel chapitre 15, allez lire ça, il dit, j'ai fait tout ce que l'éternel a dit. J'ai exécuté, et suivi tout l'ordre que Dieu m'a dit. Alors qu'il a fauté. Quand le prophète dit maintenant, comment quelle voix j'entends, quel bellement tout ça Il dit, c'est ce, le peuple qui a appris des animaux euh, robustes ou gras pour sacrifier à ton Dieu. Il n'a pas même dit à notre Dieu. Il s'est se, moqué de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Il a fini par la mort sur le champ de bataille avec ses ans, avec, avec ses fils. C'est-à-dire que ceux qui refusent, quand quelqu'un leur dit des choses, ça peut être le même pasteur. Il va prêcher pour corriger certaines personnes. Ce qui se passe dans l'Assemblée, ce qui se passe dans leur vie, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans les, les, la, les, les nations. Ils prêchent des choses pour corriger tout le monde. Certains vont dire que le pasteur a prêché contre lui parce qu'ils ne veulent pas se corriger. D'autres vont se corriger. Ceux qui se corrigent, ils sont comme David. Mais David a fait des choses pires que Saül. Mais Dieu pardonne à David dit que David est l'homme selon son cœur. C'est ça la réalité. Donc, si Dieu dit que nous sommes justes par le sang de Jésus, il nous déclare totalement bon par le sang de Jésus. Il nous déclare saint que nous n'avons pas de péché devant sa face par le sang de Jésus. En nous-mêmes, nous ne sommes pas tout ça, mais il nous l'a imputé en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons maintenant travailler pour que cette justice que Dieu nous a donnée, cette droiture gratuitement, cette bonté gratuitement, nous travaillons maintenant pour que cela soit réellement dans la pratique, manifesté dans nos vies. Vous voyez, c'est ça notre travail. C'est pourquoi on, on doit, on dit, la parole abonde au milieu de vous. On doit enseigner abondamment, abondamment la parole de Dieu au saints pour qu'ils connaissent la pensée de Dieu. Connaissant connaissant la pensée, ça va renouveler leur intelligence. Ils seront transformés, ils vont commencer à agir comme Dieu. Et ils vont pratiquer la justice, ils vont pratiquer la droiture, la vérité. Ils vont être remplis d'amour, etc. C'est cet exercice que nous faisons. Donc l'apôtre Paul le dit bien ici. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est-à-dire atteint le prix, ça veut dire que tout ce que Dieu lui réserve est pour être dans la gloire. C'est pas il a déjà tout ça. Par exemple, la délivrance de notre corps, la rédemption de notre corps. Ne jamais plus être malade. Ça peut être que pour le moment, il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Par moment, il a des indispositions dans le corps. Et Dieu dit que par ses meurtrissures, par les meurtres de Jésus, nous sommes guéris. Hein? C'est déjà déclaré. Dieu, lui, il a déjà fait. Et tu dois travailler à ce que ça devienne une réalité dans ta vie. Et je pourrait que tu peux être encore malade, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu dois encore saisir cette promesse, tu proclames ses paroles jusqu'à ce que tu sois totalement guéri. Si demain la maladie revient, tu ne regardes pas hier, tu recommences. C'est ça le combat de la foi. Amen. Alléluia! Amen. Même si tu es en train de travailler et ça ne va pas aujourd'hui, et demain tu te retrouves encore sans travail, ne dis pas que Dieu t'oublie il faut continuer à prier jusqu'à ce que Dieu te délivre. Mais lui dit, tu as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, il ne te voit pas comme un chômeur. Pour lui, il a déjà pourvu à ton travail, à ton manger. Donc, si tu as discuté sur le terrain, utilise sa parole. Rappelle-lui ça et continue à prier. Et entre-temps, va mettre quelqu'un sur ton chemin, tu vas quand même manger, tu ne vas pas avoir faim. Alléluia. Amen. Donc, il continue, dit, mais je cours. Alléluia, j'aime tellement ce mot. Hey, on continue à courir. Mais je cours, je ne m'arrête pas. Est-ce que je vous ai dit, ne restez pas à la maison, allez dans vos églises. Quand ça ne va pas, même va rire au moins avec tes frères à l'église. Hein? Décharge-toi. Je marchais pour aller à l'église en Europe, quand j'étais là-bas même pendant des vacances. Je fais un retrait spirituel et j'aime beaucoup marcher. Marcher ici à, pour aller à Sigam, pour aller à l'église, c'est même trop court. Je peux marcher jusqu'au port, à partir d'ici. Je fais les distances comme ça, tous les dimanches. À la fois, euh, le bus ne vient pas. Je vais attendre une heure. Non, non, non. Je vais marcher. Je commence à marcher et puis je suis, je suis à moitié presque de, de la distance. Je peux marcher deux heures de temps avant d'arriver. Et le bus, j'ai dit bon, je vais plutôt faire mon sport. Et je continue. Je fais ça comme ça. Et ça te tient. Tous tes nerfs sont ravivés. Ton corps est ravivé. Donc, maintenant, on apprend trop à rester sur place. Donc, j'ai décidé récemment que je vais commencer encore à marcher. J'ai déjà commencé. Je commence encore à marcher. Donc, J'aime marcher. Je peux marcher de ma maison à Yoko facile. facilement. Donc, ça ne me dit rien. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Donc, on doit faire des choses sans, sans, sans problème. Hein? Donc, si Dieu veut te donner à manger, va te donner à manger. Va te susciter quelqu'un, même si tu n'as pas de travail. Il va t'habiller aussi. Il ne t'oubliera pas. Donc, il dit, mais je cours. Donc, il faut toujours courir pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, Dieu veut saisir, euh, Paul plutôt dit, il veut saisir Dieu. Il veut saisir Christ. Il veut saisir tout ce que Dieu veut faire avec lui. Il veut le faire. Parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et puis, verset 13 dit, Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Vous voyez? Tout ce qu'on peut espérer faire. Oubliant. C'est ce que je viens de vous dire. Ce qui est en arrière, et me portant, me portant vers ce qui est en avant. Voilà, verset 14 maintenant. Je cours vers le but, sans jamais m'arrêter, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, s'il n'y avait pas Jésus-Christ, je n'aurais pas de vocation. Vous êtes d'accord avec moi « S'il n'y avait pas Jésus-Christ, je n'aurais pas de vocation. » Maintenant, prenez votre Bible dans Romains 8, à partir du verset 28. Vous allez voir. Hein? C'est-à-dire que c'est Jésus, quand il est venu maintenant, qu'il a permis à nous tous d'avoir un sens à la vie, un but à poursuivre. C'est lui notre but. C'est lui que nous devons saisir. Et saisir tout son plan qu'il a pour nos vies, selon Ephésiens 2, verset 10. Donc, si nous ne saisissons pas ce qui est Jésus, qui est Jésus, nous ne saisissons pas tout ce que Dieu a préparé d'avance, comme des œuvres bonnes nous devons exécuter, accomplir en Jésus-Christ, nous n'avons pas compris notre appel, nous n'avons pas compris notre vocation céleste. Et cette vocation céleste de Dieu, c'est curieux. On n'a même pas besoin, normalement, de main de Dieu. Mais on insiste. Vocation céleste, déjà, c'est vocation de Dieu. On, est, on dit encore de Dieu. Et on précise en Jésus-Christ. Vous voyez donc, si quelqu'un est pasteur, quelqu'un est prophète, quelqu'un est évangéliste, quelqu'un est docteur, pasteur, apôtre, tout ça, quelle que soit la personne, la personne fait l'hospitalité, fait la charité, la personne fait l'accueil, la personne fait la louange, l'adoration, la personne fait la nourriture pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Comme quand il y a des manifestations, les gens font la nourriture, les gens font le service de nourriture aux gens par exemple, des femmes, des gens qui lavent les pieds des apôtres, tout ça, c'est leur coutume en Orient. Ils lavaient les pieds des apôtres. Par exemple, quand je suis venu, on peut laver mes pieds avant que je ne vienne dans le temple. Donc, il y a des gens qui font ça. Donc, tout ça, c'est des ministères importants. Tout comme les gens qui prêchent, les gens qui enseignent, qui exhortent. Hein, tout comme des gens qui vont faire le ministère de la guérison, qui vont chasser les démons des gens qui ne sont pas encore en Christ. Et tout ce qu'on peut faire que ce soit les gens qui organisent les mariages, que ce soit les gens qui préparent les réunions, ils vont venir nettoyer les toilettes, nettoyer les cours, nettoyer la salle, et même passer des, des serpillères mouillées, ou bien nettoyer le sol, tout ça. S'il y a des saletés, ils vont enlever les poussières, tout ça. Et ils disposent des chaises, ils, ils nettoient les chaises. Hein? Les gens qui vont sortir les instruments de musique. Parfois, ils ne sont même pas du groupe musical. Mais ils vont installer la sonorisation, ils vont mettre les baffes, ils vont mettre toutes sortes de choses. Ce soir pour cette réunion, beaucoup de gens ont travaillé, les gens qui ont préparé le tableau. Ça, il faut préparer ce tableau, il faut écrire là-dessus. Les gens qui sortent les tableaux. les gens qui mettent les chaises, donc les gens qui font ça, sinon, on n'aurait pas le temps, je ne peux pas mettre mes choses ici. Hein? Tout ce travail, c'est comme le corps humain. Nous sommes des hommes, hein? chacun à sa place, c'est comme le corps humain. Donc, les yeux ne peuvent pas dire à la bouche, je n'ai pas besoin de toi, hein? Les oreilles ne peuvent pas dire « Au nez, je n'ai pas besoin de toi. Hein? » Ou les pieds disent « Au bras, je n'ai pas besoin de toi. » Ou disent « Aux yeux, je n'ai pas besoin de toi. » Si les yeux ne sont pas là, les pieds ne peuvent pas bouger comme il faut. Donc, il y a toutes sortes de, de tâches à l'église. Et toutes ces tâches sont importantes. Même les serruriers, les gens qui prennent soin d'ouvrir la salle, d'ouvrir le temple. Ils peuvent fermer le temple. Quand nous, on est parti, tout le monde doit sortir. Ils attendent. Ils vont partir tard à la maison. D'autres vont être en train de travailler quelque part dans le temps, ils sont obligés de les attendre. Il y a des gens qui assurent la sécurité là-bas. Hein? Si, ils ne sont pas là, il y a des méchants qui vont venir toucher à nos motos, à nos voitures, tout ça. Bon, etc. Chacun qui fait quelque chose dans la maison de Dieu, c'est Christ qui est en train de travailler à travers nous. C'est ça la vocation céleste. Donc la vocation de, de, de céleste de Dieu en Jésus-Christ, nous partageons les fonctions. et C'est le même esprit qui agit à travers nous. Parce que si nous sommes là, dans une église où, à une rencontre comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a unis. Chacun sait qu'aujourd'hui, il y a école Wise, Didache. Nous avons quitté nos maisons. Et quand nous venons ici, nous sympathisons. Nous sommes des frères, de vrais frères. C'est même plus fort. Frère, être frère en Christ et, et sœurs en Christ, c'est même plus fort que même père, même mère, mère, seulement par le sang. Qui, qui croit à ça Moi, je crois à ça. Moi, je crois, je crois à ça. C'est tellement fort. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc. Donc, ouais, on va lire Romains et on va terminer aujourd'hui. Je voulais que ça soit maintenant un peu plus succinct. partir du verset 28. On va voir quelques versets seulement. Pour que vous compreniez bien la vocation céleste. Je suis en train déjà de cerner bien la définition et le concept de cette termes, de cette phrases. Hein, vocation céleste. Au appel de Dieu. Nous y allons. Romains chapitre 8, verset 28. Et nous allons lire quelques versets. Vous lisez puis je vous suis jusqu'au verset 31 par exemple. Allons-y verset 31. On peut s'arrêter là-bas, peut-être. S'il faut continuer, je verrai. 1, 2, 3, go.
1: Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous
0: Continuez maintenant sur le verset 32.
1: Lui qui n'a point épargné aussi. son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
0: Qui... 33, c'est ça. Il 34, ensuite 35. 35. Mm -hmm.
1: Qui nous séparera de l'amour de Christ sera t la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
0: Vous êtes arrivé au verset 39, c'est ça? Oui. Ok. Vous avez un bon test. Maintenant, vous allez comprendre bien ce que j'enseigne ce soir. La vocation céleste en Jésus-Christ. Pour l'appel de Dieu. En Jésus-Christ. toujours en Jésus-Christ. Donc vous voyez, si je reprends la lecture, j'ai quelques précisions à vous donner. Nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez déjà le verset 28. Vous voyez. C'est la plus belle chose que d'avoir et de comprendre. Qu'on appelle en Jésus-Christ. Nous tous qui avons accepté Christ, nous avons reçu l'appel. Nous devons servir aux intérêts de Dieu. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est la capacité, l'équipement que Dieu nous a donné de tout faire. Et il nous a donné une fonction. Nous avons nécessairement un ministère. Le ministère commun, il y en a deux. Nous pouvons conduire des multitudes à la fois. Et vaincre le diable partout. Parce que la Bible dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 11. On pouvait tout faire pour sauver les vies, sauver les gens, les mettre en Christ. La deuxième chose, c'est que vous pouvez exhorter les gens. Vous pouvez faire le ministère, de prophète, le ministère prophétique. Tout le monde peut prophétiser. La prophétiser aujourd'hui, c'est exhorter la personne, d'abord édifier la personne, puis expliquer les vérités de Dieu, que toi aussi tu connais, que tu apprends à l'école wise Tu peux transférer ces vérités aux gens, tu leur montres la vérité, et tu les édifies, tu les bâtis en Christ, et tu les bâtis dans la foi. Ensuite, tu peux aussi les encourager. Ça, c'est le ministère prophétique, ça, d'aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement la prédiction. Ce n'est pas prévoir les choses, prédire les choses. C'est surtout, ce que je vous dis là, c'est ce que la Bible dit. Vous pouvez exhorter les gens, encourager les gens, consoler les gens, réconforter les gens, hein, édifier les gens. Donc, quand vous faites tout ça, vous détournez les gens des mauvaises voies, et vous les attachez au Seigneur, vous leur transférez la foi. Donc, quant à ce qui concerne les, les prévisions, les prédictions, c'est des choses qui peuvent venir aussi. Hein? La grande partie de, de la prophétie aujourd'hui, c'est l'exhortation, l'édification, consolation, encouragement, réconfort, etc. Vous pouvez apporter ça et vous. donner la force aux gens de continuer avec Christ. Et deux-là, tout le monde peut le faire. Et puis, il y a d'autres ministères. Tu peux faire plusieurs ministères à la fois. Selon l'ouverture que tu as à Christ. Selon le cœur que tu livres, tu donnes à Christ. Ensuite, on nous dit dans le verset 29, « Car ce qu'il a connu d'avance, ça veut dire qu'il nous a connu, je vous l'ai dit. » Donc, vous n'êtes pas là au hasard en Christ. Et vous n'êtes pas là ce soir au hasard. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous conseille d'accepter Christ comme Seigneur sauveur. Dieu pardonne vos péchés. Il va les effacer devant lui. Et il va vous garder. Et il entre en vous par l'Esprit Saint. Et Jésus sera toujours votre gardien. D'abord, il, il sera toujours votre pasteur, pasteur de vos âmes et aussi gardien de vos âmes. Donc maintenant, nous continuons. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, le travail de Dieu, c'est que vous deveniez exactement dans l'action, dans la pensée, dans les sentiments, dans la volonté, comment vous utilisez votre volonté, les réactions, les émotions, et désir, toutes vos actions, vous allez faire les choses exactement comme Christ. Comme on l'a vu les anciens, et on a dit ce sont des gens qui agissent comme Christ, on leur a donné le nom de chrétien. Que Dieu nous aide. Amen. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, il est le premier-né pour que nous autres, nous soyons aussi des fils de Dieu, tous, et des filles de Dieu. Ça veut dire que nous arrivons à la maturité spirituelle. Quand on dit Enfant de Dieu, tu es comme bébé. Donc, tu es encore dominé par la chair. Donc, le diable est ton chef. Il te balance, il peut t'utiliser comme il veut. Donc, c'est ça qui fait mal. Et il ne faut pas douter des gens que le diable utilise dans l'église. Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais qu'ils sont enfants bébés, ils sont fils de Dieu, euh, enfants de Dieu. Ils ne, ne se laissent pas remplir de la parole. Ils ne gardent pas la parole dans leur cœur. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Et le juste a la parole de Dieu dans son cœur, ou la loi de Dieu dans son cœur. Donc, si la personne n'a pas la parole de Dieu dans son cœur, la loi de Dieu dans son cœur, le diable peut occuper son cœur, bien qu'il soit enfant de Dieu. C'est là où les chrétiens ne comprennent pas la vraie parole de Christ. Donc, dès qu'ils voient quelqu'un pécher, ils disent que c'est le diable. Et c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne faut jamais appeler quelqu'un qui est enfant de Dieu. Si faible soit-il, tu dis de la personne qu'il est diable. On ne doit pas utiliser ce langage dans l'Église, que Dieu nous aide à comprendre. Et puis verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà, l'appel est encore ici, vous voyez. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez, il n'y a plus de condamnation sur vos vies. Quand hein, vous êtes devenu fils de Dieu ou enfant de Dieu, et puis vous continuez dans l'enseignement, hein, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans les intercessions. Et vous participez à la Sainte Seine. Une église qui ne fait pas de Sainte Seine est une église du diable. On ne peut pas être une église sans faire la Sainte Seine. Je le souligne une fois en passant. C'est très important. Donc, on peut rendre même le pain à la maison. Hein? On peut faire la Sainte Seine dans les maisons. Même dans la famille. Dans les familles, quand vous êtes une famille, euh, maman, papa, les enfants, et s'il y a des domestiques qui sont convertis aussi, vous pouvez les associer. Ça se célèbre. Dans L'église primitive, c'est les églises de maison. Et de plus en plus, on, on tend vers ça. Les églises de maison sont plus efficaces même que les bâtiments comme ça. Donc, on tend vers ça. Je connais tout, tout un ensemble de dénominations. Ils ne se réunissent plus. Hein? Ils ont commencé avec des temples. Maintenant, ils ne se réunissent plus dans les temples. C'est dans les maisons seulement. Ils sont des multitudes. Et puis, une fois par trimestre, ils choisissent un endroit, ils se rassemblent ensemble. Ils vont tous se retrouver pour se connaître, pour sympathiser. Et je crois que nous allons commencer des choses comme ça à l'attaque internationale. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, on continue. Il dit, et ceux qui ont été justifiés, ceux qui a justifiés plutôt, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, glorifier, ça veut dire que vous êtes dans la même position que Jésus-Christ. Quand vous apparaissez, le diable commence à trembler. Donc, c'est le travail que Dieu fait avec nous, avec sa parole, avec les prières, la communion fraternelle, participation à la Sainte-Saint. Il y a quatre, les quatre piliers pour nous. Quatre piliers. Quand tu es sauvé, tu es baptisé par immersion. Tu pratiques ces quatre piliers. D'abord, la communion fraternelle. Tu ne quittes pas l'assemblée. C'est écrit dans Hébreu, euh, chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de certains. Donc, que soit ce qui se passe, tu ne dois pas abandonner ton assemblée. Là où le diable peut t'avoir, c'est quand tu commences à abandonner l'assemblée. Si communion fraternelle, il persévère dans l'enseignement des apôtres. Il faut persévérer dans l'enseignement. Trois, un, les prières et les intercessions. Quatre, un, bataille de la Sainte Seine. Voilà les vraies églises. Donc, je crois que ce n'est pas les cercles que je dise de reste. On va rester là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je m'arrête là. Pour vous, la grâce de Dieu inonde vos cœurs et la miséricorde de Dieu soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Petite proclamation avec vous. Pour répéter après moi et on proclame ensemble Père Céleste c'est avec joie, avec joie que, nous que nous proclamons ta grandeur ta, grandeur, ta magnificence, ta, magnificence ta, splendeur, ta splendeur ta puissance glorieuse ta puissance et ton autorité, autorité suprême sur, sur toutes les puissances Seigneur merci, Seigneur merci de, ce as associé, de ce que tu nous as associé à ton grand plan, à ton grand plan de rédemption finie par le fini de rédemption de Jésus-Christ. Jésus. Merci, Merci Seigneur, toi qui nous as rachetés racheté. par, par le sang de Jésus, toi qui nous as rachetés racheté. par, par son sang et qui a fait de nous, fait de nous. Tais Tais filles. tes filles et fils et pour annoncer tes vertus, annoncer tes vertus. Dans, toutes les dans toutes les nations, dans tous les royaumes, dans tous les pays. Nous te donnons toute la gloire de ce que tu nous es favorable tous les jours de nos vies, de ce que tu ne nous abandonnes jamais et que tu, tu, tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. De tes yeux. Tu nous aides d'un amour éternel. Et nous aussi, et nous, nous t'aimons. Père Saint, Père Saint. Merci, de merci de continuer à nous garder, à nous protéger, à nous protéger. À nous protéger. Partout, où nous partout où nous sommes, à protéger nos familles. À à protéger nos frères et sœurs en Christ, à protéger nos pays, à protéger nos nations, à protéger nos royaumes, continue à protéger nos maisons, car c'est toi qui nous assures la sécurité à nos maisons. Que toute maladie soit engloutie, par ta vie en nous, que tout esprit méchant et mauvais, qui peut nous troubler, Sois dégagé, sois dégagé, chassé, chassé au, nom Jésus, au nom de Jésus, que tu nous donnes la grâce d'entrer dans, de dans les profondeurs de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Saint Chaque, Chaque jour que tu fais, édifie notre foi. foi. Révèle-toi à, à nous à, à travers ta parole. À ta parole. Nous voulons entendre ta voix, entendre ta voix, dans, dans, ta voix. Dans, dans nos cœurs, dans, dans nos esprits, dans nos pensées, par le Saint-Esprit, Saint à l'aide de la parole de Christ. À de la parole. Que toute la parole de Christ, de Christ, toute la parole de vie, la parole de tout Dieu. Le, conseil de Dieu, le conseil de Dieu, soit esprit et vie en nous. Et, en nous. Et, que nous et que nous soyons établis tous dans ta connaissance, dans ta remplis, de ta sagesse, remplis de ta sagesse, de ton esprit d'intelligence, de, de, de ton esprit de discernement, de de ton esprit de force et de conseil, de ton esprit de connaissance et de crainte de Dieu, de ton esprit d'humilité, et que nous aussi, nous manifestions Christ partout où nous sommes, en portant la lumière de Dieu au monde entier, par nos vies et par nos témoignages. Père Céleste, merci de bénir nos ministères de bénir nos églises, de bénir nos dirigeants. Nous te confions tout le pays du Togo, tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, toutes les îles du monde entier. Agis sur les consciences des autorités politiques, des autorités administratives, de toutes les forces armées, les forces de sécurité. Agis sur les chefs traditionnels sur les préfets les, les préfets, les maîtres, tous ceux qui ont char de conduire nos pays, que tu leur multiplies la grâce, la que, tu multiplies la grâce. La que tu leur multiplies la miséricorde la et que tu leur donnes de te connaître par, par, Christ Christ par, par Christ Jésus. Christ. Que toutes les, et toutes les faussetés, toutes les bastions, les fondements du diable soient renversés. Toute plante que tu n'as pas plantée dans ce dans pays. Ce dans en Afrique, en Afrique, en Europe en, Europe, en Asie, en, Asie en, Amérique, en Amérique partout dans le monde soit déracinée la gloire de Christ soit établie dans toutes les nations à la gloire de ton Saint Nom toi notre Père Céleste nous bénissons ton Saint Nom et maintenant nous nous confions à toi accompagne-nous et garde-nous jusqu'au proche à la prochaine séance le mardi prochain et veille sur nous dans nos églises Partout où nous passons, ta lumière nous suit. Nous soyons le sel de la terre, conformément à ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et maintenant que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, Dieu soit avec nous, nous fortifie. Que sa face lui sur nous tous, qu'il nous multiplie sa bonté, sa paix, sa joie parce que la joie du Seigneur est notre force au nom puissant de Jésus Amen Amen, Amen. 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 Vous allez acclamer encore plus fort Alléluia Alléluia Nous
1: croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à
0: persévérer dans la grâce de Dieu Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages